0: Christi triumph in seiner Demut. Lux fulgebit hurie supernos qui est nobis dominus. Licht strahlt heute über uns, da uns geboren der Herr. Diese herrliche Botschaft bewegt heute die Christen, durch die sie sich an die gesamte Menschheit richtet. Gott ist da. Diese Wahrheit muss unser Leben erfüllen. Jede Weihnacht muss für uns zu einer neuen Begegnung mit Gott werden, indem wir sein Licht und seine Gnade tief in unsere Seelen eindringen lassen. Wir halten vor dem Kind, vor Maria und Josef inne und betrachten den Gottessohn, der unser Fleisch angenommen hat. Ich entsinne mich eines Besuches, den ich am 15. August 1951 zur Casa Santa in Loreto machte mit einem persönlichen Anliegen auf dem Herzen. Ich las dort die Heilige Messe und wollte sie mit Andacht feiern, rechnete aber nicht mit der Inbrunst der Menge. Ich hatte nicht daran gedacht, dass an diesem großen Feiertag viele Menschen aus der Umgegend nach Loreto kommen würden. Menschen mit dem Glauben, der dieses Land auszeichnet, und mit ihrer Liebe zur Madonna. Ihre Frömmigkeit führte sie zu einem Verhalten, das, wenn man es, wie soll ich sagen, nur an den liturgischen Vorschriften der Kirche misst, nicht ganz angebracht war. Während ich nämlich den Altar küsste, wie es die Messliturgie vorsieht, küßten ihn drei oder vier Bauersfrauen gleichzeitig. Ich wurde hierdurch abgelenkt, war aber innerlich tief bewegt. Eine Überlieferung zufolge haben in jener Casa Santa Jesus, Maria und Josef gewohnt. Ich las die Inschrift über dem Altar »Hic Verbum Caro Factum est« »Hier, in einem Haus von Menschenhand erbaut, auf einem Fleck unserer Erde« hat Gott gewohnt. Der Sohn Gottes hat Fleisch angenommen. Er, der Perfectus Deus, Perfectus Homo, vollkommener Gott und vollkommener Mensch ist. In diesem Geheimnis verbirgt sich etwas, das die Christen in Unruhe versetzen müsste. Heute noch empfinde ich die Ergriffenheit von damals. Gern würde ich wieder Loreto besuchen, und den Gedanken gehe ich dorthin, um die Kindheit Jesu nachzuerleben, während ich dieses hic verbum caro factum est betrachte. Jedes Mal, wenn ich vor der Krippe spreche, versuche ich, auf Christus und seinen Herrn zu schauen, wie er in Windeln gewickelt auf Stroh liegt. Obwohl noch ein Kind das nicht sprechen kann, sehe ich in ihm schon den Lehrer und Meister. Ich muss ihn so betrachten, denn ich soll von ihm lernen. Und dazu ist es nötig, sein Leben zu kennen, das Evangelium zu lesen, sich in das Geschehen des Neuen Testamentes hineinzuversetzen, um den göttlichen Sinn des Erdenwandels Jesu zu erfassen. Das Leben Jesu muss sich in unserem eigenen Leben wiederholen, indem wir Christus kennenlernen. Durch Lesen und immer wieder Lesen, durch Meditieren und immer wieder Meditieren der Heiligen Schrift, durch Beten und immer wieder Beten, wie jetzt hier vor der Krippe. Versuchen wir, die Lehre zu begreifen, die Jesus uns bereits jetzt gibt, als Kind, als Neugeborener, dessen Augen sich eben erst für diese unsere Erde geöffnet haben. Indem Jesus wie einer von uns aufwächst und lebt, offenbart er uns, dass das menschliche Dasein, das gewöhnliche und alltägliche Tun, einen göttlichen Sinn hat. So oft wir diese Wahrheit auch betrachtet haben mögen, immer wieder sollte uns der Gedanke an die dreißig Jahre seines verborgenen Lebens in Staunen versetzen. Jene dreißig Jahre, die den größten Teil seines Wandels unter uns Menschen, seinen Brüdern ausmachen. Jahre im Schatten, für uns aber klar wie Sonnenlicht. Oder vielmehr strahlende Jahre, die unsere Tage erhellen und ihnen ihren wirklichen Sinn geben. Denn wir sind gewöhnliche Christen, die ein normales Leben führen, wie Millionen Menschen überall auf der Welt. Dreißig Jahre lang lebte Jesus so, als Fabri Filius, als der Sohn des Zimmermanns. Dann erst folgen die drei Jahre seines öffentlichen Lebens inmitten der lärmenden Menge. Die Leute fragen sich verwundert, wer ist dieser, woher weiß er das alles? Denn er war ja einer von ihnen, führte das Leben der Menschen seines Landes. Er war der Faber, Filius Marie, der Zimmermann der Sohn Mariens. Und er war Gott, im Begriff, das Menschengeschlecht zu erlösen und alles an sich zu ziehen. Wie jede andere Begebenheit im Leben Jesu, sollten wir auch diese Jahre im Verborgenen niemals betrachten, ohne uns angesprochen zu fühlen, ohne sie als das zu verstehen, was sie sind, als Ruf des Herrn, unseren Egoismus und unsere Bequemlichkeit zu überwinden. Der Herr weiß um unsere Begrenztheit, unsere Selbstsucht und unseren Ehrgeiz. Er weiß, wie schwer es uns fällt, uns selbst zu vergessen und uns für die anderen hinzugeben. Er weiß, was es heißt, keine Liebe zu finden und erfahren zu müssen, dass selbst jene, die behaupten, sie folgten ihm, dies nur mit halbem Herzen tun. Denkt nur an jene beklemmenden Szenen im Evangelium, die uns die Apostel zeigen, wie sie noch ganz weltlichen Erwartungen und rein irdischen Vorstellungen verhaftet sind. Aber Jesus hat sie auserwählt. Er behält sie bei sich und überträgt ihnen die Sendung, die er vom Vater empfangen hat. »Auch uns«, ruft er. Auch uns fragt er, wie er Jakobus und Johannes gefragt hat, »Potestis bibere calicem, quem ego bibiturusum?« Könnt ihr den Kelch trinken, diesen Kelch der vollkommenen Ergebenheit in den Willen des Vaters, den ich trinken werde? Possumus. Ja, wir können es, antworten Johannes und Jakobus. Ihr und ich, sind wir ernsthaft bereit, in allem den Willen unseres Vaters zu erfüllen? Haben wir dem Herrn das ganze Herz hingegeben, oder kleben wir noch an uns selbst, unserem Eigennutz, unserer Bequemlichkeit, unserer Eigenliebe? Ist da noch etwas in uns, das unserem Christsein nicht entspricht? Und woran liegt es, dass wir uns nicht läutern wollen? Heute haben wir Gelegenheit, dies abzulegen. Bedenken wir zuerst, dass Jesus selbst uns diese Fragen stellt. Er ist es, der fragt, nicht ich. »Ja, ich würde es nicht einmal wagen, solche Fragen mir selbst zu stellen. Ich setze nur mein Gebet mit lauter Stimme fort, und ihr, jeder von euch, bekennt dem Herrn in eurem Inneren, »Herr, wie wenig tauge ich, wie oft war ich feige, wie viele Fehler habe ich begangen bei dieser und jener Gelegenheit, da und dort. Und trotz allem können wir noch ausrufen, »Danke, Herr, dass du mich an der Hand gehalten hast,« denn ich sehe, dass ich zu allen Gemeinheiten fähig bin. Halte mich fest, verlass mich nicht. Pass auf mich auf wie auf ein Kind, dass ich stark sei, mutig und standhaft. Hilf mir wie einem unbeholfenen Geschöpf, nimm mich an die Hand, Herr, und lass auch deine Mutter mir zur Seite stehen und mich beschirmen. Wenn es so ist, Possumus, dann werden wir es vermögen, dich zum Vorbild zu nehmen. Dieses Possumus ist nicht anmaßend, Christus zeigt uns diesen göttlichen Weg und will, dass wir uns aufmachen, denn er hat ihn menschlich gemacht und unsere Schwäche zugänglich. Deshalb hat er sich so sehr erniedrigt. Deshalb hat er sich entäußert, hat Knechtsgestalt angenommen, der als Gott dem Vater gleich war. Doch nur seine Hoheit und Macht legte er ab, nicht aber seine Güte und Barmherzigkeit. Die Güte Gottes will uns den Weg leicht machen weisen wir die Einladung Jesu nicht zurück, versagen wir uns ihm nicht und stellen wir uns angesichts seines Rufes nicht taub. Denn es gibt keine Ausreden, keinen Grund anzunehmen, wir könnten es nicht. Er ist uns doch mit seinem Beispiel vorangegangen. Deshalb bitte ich euch inständig, meine Brüder, lasst euch nicht vergeblich ein so wertvolles Beispiel geben. Werdet vielmehr gleichförmig mit ihm und erneuert euch in der Gesinnung eures Herzens. Seht ihr, wie nötig es ist, Jesus zu kennen und seinem Leben voll Liebe nachzugehen? Oftmals habe ich nach einer Definition, einer Beschreibung des Lebens Jesu in der Heiligen Schrift gesucht. Ich fand sie, in zwei Worten, inspiriert vom Heiligen Geist, per transiit benefaciendo. er zog umher und er wies Wohltaten. Alle Tage im Leben Christi auf Erden, von seiner Geburt bis zum Tode, waren so. Per transiit benefaciendo. An einer anderen Stelle der Heiligen Schrift heißt es, bene omnia fecit, er hat alles gut gemacht, alles vollendet, er tat nur Gutes. Und du und ich, was tun wir? Prüfen wir, was besser werden kann in uns. Ich finde in mir vieles, was zu verbessern ist. Da ich mich aber unfähig sehe, allein das Gute zu tun, und da uns Jesus selbst gesagt hat, dass wir ohne ihn nichts tun können, wollen wir, du und ich, zum Herrn gehen und ihn auf die Fürsprache seiner Mutter um Hilfe bitten im innigen Zwiegespräch jener, die Gott lieben. Ich möchte nicht mehr sagen, denn jetzt ist es an jedem von euch zu sprechen, jeder nach seinem Bedürfnis, in eurem Inneren, ohne Worte, jetzt, während ich euch diese Anregungen gebe und sie selbst auf mich und meine Erbärmlichkeit anwende. Per benefaciendo. Wie hat Jesus die Erde mit so viel Gutem und nur mit Gutem überhäufen können, überall, wohin er kam? Im Evangelium findet sich, zusammengefasst in drei Worten, eine weitere Lebensbeschreibung Jesu, die uns die Antwort gibt. Erat Subtitus Illis. Er war Gehorsam. Heute, da es in der Welt so viel Ungehorsam gibt, müssen wir den Gehorsam besonders hoch schätzen. Ich liebe die Freiheit über alles, und gerade deshalb liebe ich so sehr die christliche Tugend des Gehorsams. Wir müssen uns als Kinder Gottes fühlen mit dem freudigen Verlangen, den Willen unseres Vaters zu erfüllen. Alles nach dem Willen Gottes tun, und zwar, weil wir es so wollen. Einen übernatürlicheren Grund gibt es nicht. Der Geist des Opus Dei, den ich seit mehr als fünfunddreißig Jahren zu leben und zu lehren trachte, hat mich die persönliche Freiheit verstehen und lieben lassen. Immer wenn Gott, unser Herr, den Menschen seine Gnade schenkt, wenn er ihnen eine spezifische Berufung gibt, dann ist es, wie wenn er ihnen eine Hand reichte, eine väterliche Hand, voll Kraft, vor allem aber voll Liebe. So sucht er jeden von uns einzeln auf als seine Söhne und Töchter, denn er weiß um unsere Schwäche. Der Herr erwartet von uns, dass wir die Kraft aufbringen, diese seine ausgestreckte Hand zu ergreifen. Gott erwartet von uns als Zeichen unserer Freiheit, dass wir uns anstrengen. Damit uns dies gelingt, müssen wir demütig sein, müssen wir wie die Kinder werden und den gesegneten Gehorsam leben, mit dem wir auf die gesegnete Vaterschaft Gottes antworten. Es ist gut, zuzulassen, dass der Herr sich in unser Leben einmischt, dass er wie ein Vertrauter ungehindert darin ein- und ausgeht. Wir Menschen haben die Neigung, uns selbst zu rechtfertigen und uns an unserem Egoismus festzuklammern, wir wollen immer den König spielen, und sei es auch nur im Reich unseres eigenen Elends. Macht euch aufgrund dieser Überlegung klar, weshalb wir uns an Jesus halten müssen, damit er uns wirklich frei macht, und wir so fähig sind, Gott und allen Menschen zu dienen. Nur so werden wir die Wahrheit jener Worte des heiligen Paulus verstehen, Jetzt aber seid ihr von der Sünde befreit und steht in Gottes Dienst. Als Frucht erntet ihr Heiligkeit, als Ziel habt ihr das ewige Leben. Denn der Sünde sollt ist der Tod, das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Seien wir also auf der Hut, denn unser Hang zum Egoismus stirbt nie. Und die Versuchung kann sich auf tausenderlei Wegen einschleichen. Gott verlangt, dass wir gehorchen, indem wir den Glauben leben, denn er tut seinen Willen nicht mit Paukenschlägen kund. Manchmal äußert sich sein Wille wie mit leiser Stimme, im Innersten des Gewissens, und man muss aufmerksam hinhören, um diese Stimme zu vernehmen und ihr treu zu folgen. Oft spricht der Herr durch andere Menschen zu uns. Doch dann kann es geschehen, dass sich uns das Wissen um ihre Fehler oder der Gedanke, inwieweit sie wirklich informiert sind und die Zusammenhänge durchschauen, wie eine Aufforderung zum Ungehorsam aufdrängen. All dies kann wie ein Wink Gottes sein, denn der Herr verpflichtet uns nicht zu einem blinden, sondern zu einem intelligenten Gehorsam, und wir müssen uns verantwortlich fühlen, den anderen mit unserer Einsicht zu helfen. Aber seien wir uns selbst gegenüber aufrichtig, prüfen wir jedes Mal aufs Neue, ob das, was uns bewegt, die Liebe zur Wahrheit oder unsere Selbstsucht und das Festhalten an der eigenen Meinung ist. Wenn uns die eigenen Ansichten von den anderen Menschen trennen und dazu führen, die Einheit und die Eintracht mit unseren Brüdern zu zerstören, dann ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass wir nicht nach dem Geist des Herrn handeln. Vergessen wir nicht. Wer gehorchen will, muss demütig sein. Führen wir uns aufs Neue das Beispiel Christi vor Augen. Jesus gehorcht. Er gehorcht Josef und Maria. Gott kam auf die Erde, um zu gehorchen, um sich menschlichen Geschöpfen zu unterstellen. Maria, unsere Mutter, größer als sie ist nur Gott, und Josef, jener rechtschaffene und lautere Mensch, sie sind zwei vollkommene Geschöpfe, aber nur Geschöpfe. Und Jesus, der Gott ist, gehorcht ihnen. Wir müssen Gott lieben, seinem Willen lieben, mit dem Wunsch, dem Ruf zu folgen, den er an uns durch die Pflichten unseres Alltags richtet. Im eigenen Stand, im Beruf und in der Arbeit, in Familie und Gesellschaft, im eigenen wie im fremden Leid, in der Freundschaft und im Bemühen, gut und gerecht zu sein. Jede Weihnacht betrachte ich mit Freude die Figuren, die das Christuskind darstellen. Sie zeigen uns den Herrn, wie er sich entäußert. Und erinnere mich daran, dass Gott uns ruft, dass der Allmächtige sich uns hilfsbedürftig und von den Menschen abhängig zeigen wollte. In der Krippe von Bethlehem sagt Christus dir und mir, dass er uns braucht. Er fordert uns auf zu einem christlichen Leben ohne Vorbehalte, zu einem Leben der Hingabe, der Arbeit, der Freude. Wir werden niemals richtig froh sein, wenn wir Christus nicht wirklich nachahmen, wenn wir nicht demütig sind wie er. Die Frage drängt sich wieder auf. Seht ihr, wo sich die Größe Gottes verbirgt? In einer Krippe, in Windeln, in einem Stall. Die erlösende Wirksamkeit unseres Lebens kann sich nur in Demut vollziehen, indem wir aufhören, an uns selbst zu denken und uns für die anderen verantwortlich fühlen. Auch beim gutwilligsten Menschen kann es vorkommen, dass er sich Konflikte schafft, die jeder objektiven Grundlage entbehren, ihn selbst aber mit Sorge erfüllen. Ihr Ursprung liegt in mangelnder Selbstkenntnis, die zum Hochmut führt. So ist es etwa mit dem Wunsch, Gegenstand des Interesses und der Wertschätzung aller zu sein, mit der Neigung, eine gute Figur abzugeben, mit der Weigerung, Gutes zu tun und dann zu verschwinden, mit dem Streben nach persönlicher Sicherheit. Mancher, der einen tiefen Frieden genießen und sich so richtig am Leben freuen könnte, wird so durch Stolz und Dünkel unglücklich und bleibt unerfüllt. Christus war demütig von Herzen. Während seines Lebens wollte er für sich keine Besonderheiten, keine Privilegien. Wie jeder andere Mensch verbrachte er neun Monate im Schoße seiner Mutter mit größter Selbstverständlichkeit. Der Herr wusste nur allzu gut, dass die Menschheit seiner Bitte bedurfte. Deshalb drängte es ihn, auf die Erde zu kommen, um alle Menschen zu retten. Aber er will nichts überstürzen und kommt zu seiner Stunde, wie jeder andere Mensch zur Welt kommt. Von der empfängnis bis zur Geburt Jesu bemerkt niemand außer Josef und Elisabeth das Wunder. Gott kommt, um unter uns Menschen zu wohnen. Die Geburt ist ebenfalls von großer Schlichtheit. Der Herr kommt ohne Pomp, von allen unerkannt. Auf Erden haben nur Maria und Josef an diesem göttlichen Abenteuer teil und dann die Hirten, denen die Engel die Kunde bringen und schließlich die Weisen aus dem Morgenlande. So geschieht die grundlegende Tat, die Himmel und Erde, Gott und Mensch vereint. Zu welcher Herzenshärte aber sind wir fähig, dass wir uns so schnell an dieses Geschehen gewöhnen können? Gott erniedrigt sich, damit wir uns ihm nähern und seine Liebe mit der unseren erwidern können, damit sich unsere Freiheit nicht nur diesem Schauspiel seiner Macht, sondern auch dem Wunder seiner Demut fügt. Seht die Größe eines Kindes, das Gott ist. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist sein Vater, und der Sohn liegt hier in einer Krippe. Quia non erat eis locus in diversorio, denn es gab für den Eigentümer der Welt für den Herrn, alles Geschaffenen, keinen anderen Platz auf Erden. Ich bin sicher, Jesus sucht auch heute Wohnung in unseren Herzen. Bitten wir ihn um Vergebung für unsere persönliche Blindheit und Undankbarkeit und bitten wir ihn um die Gnade, ihm niemals mehr unser Herz zu verschließen. Der Herr lässt uns nicht im Unklaren darüber, dass ein in den göttlichen Willen ergebener Gehorsam Verzicht und Hingabe verlangt, denn die Liebe pocht nicht auf Rechte, sie will dienen. Er ist als Erster diesen Weg gegangen. Und wie hast du den Gehorsam gelebt, Jesus? Usque ad mortem, mortem autem crucis, bis zum Tode, bis zum Tode am Kreuz. Man muss von sich selbst loskommen, bereit sein, sich aus seiner Ruhe bringen zu lassen, sein Leben zu verlieren aus Liebe zu Gott und zu dem Menschen. Da wolltest du nun leben und wolltest nicht, dass dir etwas widerfährt, aber Gott hat es anders gewollt. Es gibt einen zweifachen Willen. Der Deine muss korrigiert werden, um mit dem Willen Gottes eins zu werden. Nicht hat sich der Wille Gottes dem Deinen anzupassen. Ich habe voll Freude gesehen, wie so viele Menschen ihr Leben weggegeben haben, um den Willen Gottes zu erfüllen. Wie du, Herr, usque ad mortem. Ihre Kraft und ihre berufliche Arbeit haben sie dem Dienst an der Kirche gewidmet, zum Wohle aller Menschen. Wir wollen lernen zu gehorchen, lernen zu dienen. Es gibt keine höhere Würde als die der freiwilligen Hingabe zum Wohl der anderen. Wenn der Stolz in uns brodelt und der Hochmut uns Glauben machen will, wir seien Übermenschen, dann ist der Augenblick gekommen, Nein zu sagen und zu bekräftigen, dass unser Triumphieren allein in der Demut liegt. Auf diese Weise werden wir eins mit Christus am Kreuz, aber nicht verdrossen, geängstigt oder widerwillig, sondern freudigen Herzens. Denn diese Freude, die im Selbstvergessen liegt, ist der beste Beweis unserer Liebe. Lasst mich noch einmal auf das Ursprüngliche und Einfache im Leben Jesu zurückkommen, das wir so oft zusammen betrachtet haben. Diese verborgenen Jahre im Leben des Herrn sind weder bedeutungslos noch bloße Vorbereitung auf die Jahre danach, auf sein öffentliches Wirken. Seit 1928 sehe ich dies mit aller Klarheit. Gott will, dass wir Christen das ganze Leben des Herrn als Beispiel verstehen. Ich bin besonders seinem verborgenen Leben nachgegangen, seinem Leben der gewöhnlichen Arbeit unter dem Menschen, der Herr will, dass viele Menschen den Weg gehen, den er selbst in den Jahren seines stillen, unscheinbaren Lebens ging. Dem Willen Gottes Gehorchen bedeutet deshalb immer, von unserer Selbstsucht loskommen. Aber es bedeutet nicht, sich vom normalen Leben der Menschen zu entfernen, mit denen uns Stand, berufliche Arbeit und gesellschaftliche Situation verbinden. Ich träume, und mein Traum ist Wirklichkeit geworden, von unzähligen Kindern Gottes, die ihr Leben als gewöhnliche Menschen heiligen und teilhaben an den Mühen, Hoffnungen und Anstrengungen ihrer Mitmenschen. Ihnen sei diese göttliche Wahrheit zugerufen. Wenn ihr inmitten der Welt bleibt, dann nicht, weil Gott euch vergessen oder nicht berufen hätte, nein, er hat euch aufgefordert, in den irdischen Tätigkeiten und Sorgen zu bleiben und euch kundgetan, dass eure menschliche Berufung, euer Beruf und eure Fähigkeiten seinen göttlichen Plänen nicht nur nicht zuwiderlaufen, sondern die geheiligte Opfergabe sind, die Christus dem Vater dargebracht hat. Einen Christen daran erinnern, dass sein Leben keinen anderen Sinn hat, als den Willen Gottes zu erfüllen, heißt nicht, ihn von den übrigen Menschen absondern, im Gegenteil. Christi gebot, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat, bedeutet für viele Menschen an der Seite ihre Mitmenschen und wie sie leben. Gott in der Welt dienen, um so allen Menschen die Liebe Gottes besser kundzutun und ihnen zuzurufen, dass sich die Wege Gottes auf Erden aufgetan haben. Der Herr hat sich nicht darauf beschränkt, uns zu sagen, dass er uns liebt, er hat es uns durch Taten bewiesen. Vergessen wir nicht, dass Christus Mensch wurde, um uns zu lehren, was wir jetzt lernen sollen, wie man als Kind Gottes lebt. Erinnert euch an das Vorwort, das Lukas der Apostelgeschichte voranstellt. Primum quidem sermonem feti de omnibus o theophile, quetöpit Jesus facere et docere. Ich habe über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Er kam, um uns zu belehren. Als Meister durch sein Tun und durch das Beispiel seines Lebens. Vor dem Kind in der Krippe wollen wir jetzt unsere persönliche Gewissenserforschung fortsetzen und uns fragen, sind wir bereit, unser Leben Vorbild und Lehre für die anderen sein zu lassen? Sind wir entschlossen, ein anderer Christus zu sein? Ein Lippenbekenntnis genügt nicht. Ich frage einen jeden von euch und ich frage mich selbst, du als Christ berufen ein anderer Christus zu sein, kann man von dir sagen, dass du dich nach diesem facere et docere, Tun und Lehren, richtest, dass du in allem als Kind Gottes aufmerksam dem Willen des Vaters gegenüber handelst, dass du dich bemühst, alle Menschen zu bewegen, an den guten, noblen, göttlichen und menschlichen Dingen der Erlösung teilzunehmen. Lebst du in deinem Alltag in der Welt das Leben Christi? Die Werke Gottes tun ist keine Floskel, nein, es ist eine Einladung, sich aus Liebe zu verbrauchen. Man muss sich selber sterben, um zu neuem Leben wiedergeboren zu werden, denn so gehorchte Jesus, gehorsam bis zum Tode am Kreuze, mortem autem crucis, propta quotet deus exaltavit illum. und deshalb hat Gott ihn erhöht. Wenn wir dem göttlichen Willen gehorchen, wird auch für uns das Kreuz Auferstehung sein und Erhöhung. So wird sich in uns Schritt für Schritt das Leben Christi erfüllen und unser eigenes Leben wird das Bemühen guter Kinder Gottes sein, die trotz ihrer vielen Schwächen und Fehler wie Christus umherzogen und Gutes taten. Wenn der Tod kommt und er wird unerbittlich kommen, werden wir ihn freudig erwarten, wie ich es viele Menschen, die heilig ihren Alltag gelebt haben, habe tun sehen. Mit Freude, denn wenn wir Christus nachgefolgt sind im Guten, im Gehorsam und im Kreuz tragen, werden auch wir wie Christus auferstehen, so Rexit Dominus vere, denn er ist wahrhaft auferstanden. Seht doch, Jesus, der ein Kind wurde, besiegte den Tod. Durch seine Erniedrigung, sein einfaches Leben, seinen Gehorsam, durch die Vergöttlichung des gewöhnlichen alltäglichen Lebens der Menschen – Siegte der Sohn Gottes. Dies ist der Triumph Christi. Er hat uns emporgehoben auf seiner Ebene, zur Ebene der Gotteskindschaft, indem er herabstieg auf die Erde, zur Ebene der Menschenkinder.